0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. Bei dieser Podcast-Serie geht es, wie der Name schon sagt, um Vertrieb und sie richtet sich an Mitarbeiter des Vertriebs, aber insbesondere an die Unternehmensführung, die Hebel herausbekommen möchte, die Hebel gemeinsam mit seinem Vertriebsteam herausarbeiten möchte, um den Vertrieb noch wirksamer in Richtung Wachstum aufzustellen und zu gestalten. In jeder Folge dieser Podcast-Serie untersuchen wir einen Elefanten, der metaphorisch gesprochen im Raum steht und den Vertriebserfolg, den Wachstumserfolg eines Unternehmens maßgeblich prägt, der aber häufig nicht im Mittelpunkt der Diskussion steht, weil er nicht bemerkt wird oder nicht vollständig verstanden wird. In dieser Folge geht es um das Thema Beziehungen, Kundenbeziehungen, um genau zu sein. Sie stehen im Raum bei fast jedem Gespräch über Vertriebsmaßnahmen, über Vertriebserfolge und über Misserfolge. Dies wird aber häufig nicht erkannt. Über alles Mögliche wird gesprochen, alle möglichen Themen werden adressiert, ähm, seien es verkaufsfördernde Materialien wie Flyer, seien es Maßnahmen wie die Veränderung der Besuchsfrequenz, sei es die Gestaltung des Produktportfolios. All dies sind wichtige Faktoren, ja, mit Sicherheit, und an der einen oder anderen Stelle werden es auch die entscheidenden Faktoren sein. Aber zu häufig begegnet es uns, dass eben dieser wichtige, essentielle Faktor Kundenbeziehung in der Diskussion nicht in der angemessenen Tiefe berücksichtigt ähm, und bearbeitet wird. Warum aber ist es nun wichtig, sich mit diesem Faktor auseinanderzusetzen? Nun, das ergibt sich aus dem Titel dieser Folge. Vertriebserfolg wird auf der Beziehungsebene entschieden. Und ja, es gibt Voraussetzungen dafür. Zwei Voraussetzungen, von denen wir ausgehen, schicke ich gerne voraus. Voraussetzung 1, es gibt eine leistungsfähige Lösung, die das Unternehmen anbieten kann für ein echtes Kundenbedürfnis. Und Voraussetzung 2, wir haben einen Entscheider, der auch über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt, dieses Bedürfnis durch die entsprechende Leistung zu befriedigen. Ja, Punkt. Wenn diese Voraussetzungen allerdings gegeben sind, so geht es maßgeblich um den Faktor der Beziehung. Genauer gesagt der Beziehung zwischen Kunde und Vertriebler als Repräsentant des Unternehmens. Zwei Fragen stellen sich hierbei vor allem. Vertraue ich demjenigen, mit dem ich spreche, als Kunde, als potenzieller Kunde, dem Vertriebler, dem Unternehmen und verknüpfe ich positive Assoziationen damit, das Gespräch fortzusetzen, die Leistung abzurufen und, ja, kurz gesagt, Geschäft miteinander zu machen? Ich möchte starten mit einem Negativbeispiel, wo das Ganze zwar im B2C-Umfeld, aber durchaus übertragbar auf dem B2B-Bereich stattgefunden hat. Ähm, mein Beispiel ist eines aus dem, aus dem Modebereich, Modegeschäft auf einer ostfriesischen Nordseeinsel. Ich will nicht übertreiben, aber meine Kreditkarte macht Freudensprünge, wenn ich dieses Geschäft betrete, weil sie endlich mal wieder zeigen kann, was sie alles kann. Ich muss dieses Geschäft nur betreten und habe sofort in der Vergangenheit ähm, Schuhe, Hosen, Pullover, T-Shirts, alles Mögliche gekauft. Soweit so erfreulich für das Modegeschäft und für meinen Kleiderschrank und meine Kreditkarte natürlich. Ähm, was im letzten Jahr passiert ist, ist, dass ich ähm, mich mit der, mit der Ladeninhaberin unterhalten habe über verschiedene Produkte und sie Geschichten zu diesen Produkten erzählt hat. Ein Umstand, den ich sehr schätze, denn ähm, etwas, was mit Geschichte aufgeladen ist, vielleicht mit Themen, mit denen man sich identifizieren kann, die man gut findet, ähm, kauft man lieber, trägt man lieber, alles in Ordnung. Das, was ich im Nachhinein herausgefunden habe, ist, dass einige dieser Geschichten naja, eine Menge künstlerische Freiheit äh, beinhaltet haben. Gar nicht gut für das Thema Vertrauen, gar nicht gut für den Kassenbon im Folgejahr. Was dazu kam, war ein, ein Umstand, ähm, dass ich mich erkundigt habe nach dem Stammkundenprogramm. Nicht, weil es mir darum ging, 5% zu sparen, die... Ähm, ja, durchaus einen relevanten Hebel gehabt hätten, aber jetzt auch nicht so, dass ich vor Freude um den Laden gelaufen wäre. Bei der die Inhaberin ähm, ja, eher harsch reagiert hat darauf und ähm, erst einmal die, die Beträge aufgerufen hat, sehr ärgerlich guckte, ähm, die notwendig dafür sind, um diesen Stammkundenrabatt zu bekommen. Der Ärger war verflogen, als ich gezeigt habe, dass ich deutlich über diesem ähm, Betrag lag in diesem Urlaub. Also alles gut, aber der Schaden war angerichtet. In diesem Jahr war ich einmal in diesem Geschäft und habe lieber in anderen Modegeschäften eingekauft. Nun gut, also. Was ich daraus ableiten möchte für den B2C und für den B2B-Betrag gleichermaßen, ist das Thema Vertrauen. Behandel Vertrauen wie den größten Schatz, den du hast. Nummer zwei: Sorge dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und direkt damit verbunden... Auch positive Reibung zahlt durchaus darauf ein. Damit meine ich nicht, dem Kunden Honig ums Maul zu schmieren, wenn er aus der Kabine kommt und etwas anhat, was ihm nicht steht, ähm, sondern auch positive Reibung, neue, ähm, neue Impulse dazu, was vielleicht eine gute Alternative wäre, meine ich damit durchaus. Und das meine ich im B2C genauso wie im B2B-Bereich. Diese Beziehung gilt es aktiv zu steuern und jetzt gehe ich stärker in den B2B-Bereich, wo ich jetzt auf das Thema ja, längerfristiger Geschäftsbeziehungen eingehen will. Das Thema Beziehung sind hier immer wechselseitige Beziehungen zwischen Vertrieb als Repräsentant des, des Unternehmens und dem Kunden, die ich im Folgenden darunter verstehen möchte. Diese Beziehungen sind zielgerichtet, sie basieren auf Vertrauen und sie sind auf Dauerhaftigkeit angelegt damit wir begriffliche Klarheit dazu haben, worüber wir sprechen, wenn wir jetzt im kommenden ähm, diesen Begriff Beziehung bemühen. Was ich anbieten möchte in diesem Podcast, ist eine Art Steuerrad, um diese Beziehungen zu, ähm, zu gestalten. Ein Steuerrad mit verschiedenen Streben, die ich nun durchgehen möchte. Strebe 1 ist, ist, ist das Thema, strategische Klarheit zu haben. Klarheit in Bezug auf die Marke und in Bezug auf die Wertaussage zu haben. Also, wenn ich Beziehungen steuern möchte, dann ist es gut zu wissen, in welche Richtung möchte ich sie steuern. Eine Marke, das ziehen wir stets oder zitieren wir stets als pragmatische Definition, ist das, die Marke des Unternehmens ist das, was der Kunde sagt, wenn kein Repräsentant des Unternehmens im Raum ist. Und eine Wertaussage gibt an, wie der Kunde besser dran ist nach der Zusammenarbeit als vor der Zusammenarbeit, welcher Wert also in dieser Zeit entstanden ist. Beim Mandat ist unsere Wertaussage, wir unterstützen Unternehmen dabei profitabel zu wachsen. Am Ende ist unser Klient also profitabel gewachsen. Damit zeigen wir Optionen für gemeinsame Ziele auf. Damit startet die Beziehung. Wir zeigen auf, in welchem Bereich sollten wir überhaupt sprechen, welche gemeinsamen Zieldimensionen können wir möglicherweise gemeinsam erreichen. Und die Marke zeigt noch das Ganze drumherum, das worauf man sich freuen kann, das worauf man sich verlassen kann, wenn man mit dem Unternehmen ins Geschäft, wird, äh, ins Geschäft kommt. Mit dieser Wertaussage wird gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Begehrlichkeit ähm, geweckt, Denn wir möchten mit Menschen, also jetzt an unserem Beispiel, wir möchten mit Menschen ins Gespräch kommen, die natürlich am Thema profitables Wachstum interessiert sind. Die nächste Strebe dieses Steuerrats, dieses metaphorischen, ist, ähm, oder sind gemeinsame Zielklarheit und Erwartungsklarheit. Ein existenziell wichtiger Faktor, wenn, ähm, wenn man gemeinsam dauerhaft miteinander Geschäft machen möchte. Zielklarheit zu erreichen. Gemeinsam Klarheit dazu zu bekommen, was soll erreicht werden durch eine Zusammenarbeit. Welchen Nutzen möchte man zusammen realisieren? Und hierüber auch bei Folgegeschäft immer wieder neu im, im Gespräch zu bleiben, ist eine ganz, ganz wichtige, eine Kernaufgabe des Vertriebs. Die Aufgabe des Vertriebs dabei ist zu fragen, ist zuzuhören und das Thema auch in der Tiefe zu verstehen. Welche Ziele sollen realisiert werden? Was treibt mein Entscheider an und ähm, wie kann ich hierbei bei gegebenenfalls unterstützen. Hieran richtet sich alles aus an diesem Thema Zielklarheit. Das Thema Erwartungsklarheit und Erwartungsmanagement ist auch ein sehr wichtiges. Es bietet sich an, kleine Hebel zu benutzen. Von Anfang an aufzuzeigen, wie der weitere Vertriebsprozess läuft. Also welche Stufen man gemeinsam mit dem potenziellen Kunden geht. Dies ganz klar und transparent zu machen, sodass der Kunde immer weiß, was kommt als nächstes. Dass er sich, ähm, sich auf etwas eingelassen hat, in Anführungszeichen, bei dem er aber auch voraussehen kann, was folgt an den einzelnen Stellen. Auch immer klar zu machen, transparent zu machen, wer bis wann was ähm, unternimmt, ähm, stets verbindlich zu bleiben, nächste Telefontermine zu verabreden, nicht das Steuerrad aus der Hand zu geben und auch klarzumachen, was das Unternehmen leistet und was das Unternehmen auch nicht leistet. All dies sind wichtige Facetten dabei, diesen, ähm, diese, diese Strebe des Steuerrats, gemeinsame Zielklarheit und Erwartungsklarheit sinnvoll zu bedienen. Der nächste Punkt, um den man sich kümmern sollte und den man weiterentwickeln sollte, ist das Thema sprachliche Stärke. Sprache steuert die Diskussion, die Diskussion prägt die Beziehung und die Beziehung beeinflusst maßgeblich die Wachstumsergebnisse. Soweit zu der These vom Anfang. Wenn das Mindset stimmt, was da noch vorgeschaltet ist, also wenn das Denken stimmt, gilt es, die Sprache hieran anzupassen. Eine ganz praktische Empfehlung ist es, den eigenen Vertriebsprozess in der Tiefe zu durchdenken und eine Grundhaltung und eine entsprechende Sprache zu erarbeiten. Wenn es für Ihr Unternehmen wichtig ist, dass Sie mit Entscheidern oder dass Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Entscheidern ins Gespräch kommen, dann lohnt es sich, sich über Sprachegedanken zu machen, wie man zu Beginn eines Dialogs den Entscheider verifiziert oder herausbekommt. Und wenn man nicht dem Entscheider gegenüber sitzt, wie man durch gute Sprachwahl dorthin kommt, mit demjenigen, mit dem man spricht, über denjenigen, mit dem man spricht, auf eine gute Art und Weise an den Entscheider, in Anführungszeichen, heranzukommen. Ich hatte einen ähm, Klienten in einem jüngst abgeschlossenen Vertriebsprojekt, der mir immer sagte, dass, ich es, dass es mir gelingt, dass alles, was ich sage, immer so vorteilhaft für den Kunden klingt wenn ich mit seinem Team daran gearbeitet habe, hier Sprachregelungen zu finden. Und die Ursache dafür ist relativ einfach. Die Ursache liegt daran, dass ich auch so denke. Ich denke stets in Win-Win, was positive Effekte hat, die klar überwiegen und natürlich auch negative Effekte hat, die ich nicht verhehlen möchte. Ähm, wenn ich dafür sorgen möchte und das ehrlich meine und davon überzeugt bin, dass es vorteilhaft für den Kunden ist und auch so klingt, dann kann ich bestimmte Dinge nicht sagen. Also, ein Beispiel dazu, wir haben ein, ein Strategieprojekt bei einem Klienten abgeschlossen und es ging um die weitere Begleitung der Umsetzung. Möglicherweise hätten wir das Mandat bekommen, wenn ich deutlich gemacht hätte, dass dieses Unternehmen es auf keinen Fall alleine schafft, diese Strategie umzusetzen. Davon war ich aber nicht überzeugt. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass es viel schneller, viel wirksamer ist, wenn wir es begleiten. Aber genauso war ich davon überzeugt, dass dieses Unternehmen es langsamer, vielleicht auf einem anderen Weg, vielleicht nicht ganz so wirksam, aber doch schafft, diese Strategie umzusetzen. Hier liegt natürlich ein, ein möglicher, im ersten Schritt negativer Effekt vor. Ich glaube aber, dass es sich langfristig auszahlt, wenn man, ähm, ja, wenn man dabei bleibt, die Dinge zu versprechen, die man letzten Endes auch hält. Und wie gesagt, die positiven Effekte überwiegen. Wenn ähm, ich mir verdeutliche, warum es auch gut ist für einen Nichtentscheider, dass wir mit dem Entscheider ins Gespräch kommen, dann liegt es auf der Hand, dass ich ihm sage, dass er oder sie ähm, nicht unsere Leistung verkaufen muss. Und dass im Zweifel ähm, es weder gut für, für das gemeinsame Mandat noch, ähm, noch gut für ihn ausgehen kann, sondern dass dieser, diese Stufe ganz einfach viel viel besser in unseren Händen aufgehoben ist und ähm, er oder sie, die nicht Nichtentscheiderin, mit der man im Gespräch ist, sich auch besser einbringen kann und noch mehr gestalten kann, wenn man von außen das Ganze ähm, begleitet. Die letzte ähm, Strebe des Steuerrades, die ich heute beleuchten möchte, ist das Thema Verlässlichkeit und Vertrauen. Robert Bosch hat gesagt, ähm, immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und an mein Wort standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Wenn ich nicht bei der Wahrheit bleibe, wenn ich falsche Versprechungen mache, wenn ich Versprechen breche, dann bekomme ich möglicherweise einen kurzfristigen Erfolg. Aber er spricht hier von einem vorübergehenden Gewinn und ich finde, das ist ausgesprochen treffend. Berücksichtigen Sie diese vier Streben des Steuerrades zum Gestalten von Beziehungen, um das Wichtigste zu steuern, das Sie haben, Ihre Kundenbeziehung. Und damit ist ein guter Anfang gemacht. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Diese Folge und alle vergangenen Folgen gibt es auf unserer Homepage www.elefantimraum.de, bei Podbean und bei iTunes. Und hier wieder meine Anregung, nehmen Sie sich einen Punkt raus bei diesem Steuerrat, nehmen Sie sich ein Thema raus, ähm, sei es das Thema Marco und Wertaussage, sei es das Thema Zielklarheit und Erwartungsklarheit, sprachliche Stärke oder Verlässlichkeit und Vertrauen und überlegen Sie sich ein Ding, das Sie umsetzen möchten, ein Thema, was Sie weiter vertiefen möchten und fangen Sie an damit. Das war der Elefant im Raum, ich bin Fabian Vollberg, bis zum nächsten Mal.